这里是中文播客的高级中文，我是朱琪。大家好，我是康妮。康妮啊，我觉得呢，一个产品啊，它成功与否和这个名字很有关系。对，一个名字取得好，那么这个商品就成功了一半。嗯，有一些好的名字，比如说什么可口可乐、百事可乐啊，对，让人听上去就很开心。对，而且你也这个意思啊，还有就是听上去的声调都非常不错。嗯，但是呢，也有一些产品的名字。呃，是比较可笑的，但是这个也不能怪商家本身，因为很多是国外的产品，然后呢，他们起了一个中文名字或者翻译过来呢，在中文里面却有了意想不到的效果、哦。对，那今天我们的课文呢，就会跟大家说几个比较有意思的产品名字，我们一起来听听看。一个好商品，如果起了个好名字。就可以说是成功了一半。可口可乐、奔驰汽车就是绝好的例子。不过，中文博大精深，再加上各地方言和文化的因素，一些国外品牌的中文名字在中国明显水土不服。好好的名字，如果被消费者做出可笑的解读，再好的产品也被拖了后腿。汽车界就不乏这样的例子。就拿一款叫荣威的轿车来说，看似尊贵，但读音却像极了 wrong way， 感觉像跑错了路，品牌效应可想而知。还有日本的汽车品牌铃木，跟买死人的铃木同音，难怪中国人要嫌它晦气。最近还有一个热点，就是韩国电视台 SBS。这三个字母是汉城广播系统的英语缩写，但中国人联想到的却是“经骂”。商品名被曲解，不光外企，国内企业也防不胜防。比如有种药叫“斯达舒”，结果被大家说成是“四大叔”，后来厂家干脆自己幽默了一把，在广告里真的安排了一个“四大叔”的角色。恶搞时代，起名。要小心啊！哦，今天呢是一个独白哦，一个人在那说，对，是一个小短文。呃，不过他挺调侃的，然后也挺尖锐的啊。嗯，那他说到的几个牌子的名字，其实都是被大家恶搞或者开玩笑的比较严重的。对，而且都是一些大牌子。哎呦，很多产品的名字啊，会遇到这样的尴尬，就是因为我们的中文比较博大精深。嗯，博大精深就是说，呃，非常的丰富，嗯、而且非常的精辟啊、呃，很精辟。那这个成语基本上是用在形容文化上面的，对，还可以形容一些思想或者一个人的学问。啊，思想的话，就是说这个人的思想博大精深，嗯，或者说儒家思想非常的博大精深
。那有一些这个国外的品牌呢，碰上非常与众不同而且博大精深的中国文化，还有中国语言，就有一点水土不服啊。嗯，那么水土不服这个词呢，经常是用在比如你到了一个新的地方，就人有点不舒服，可能不适应当地的环境啊什么，我们就说哦，你水土不服。对，嗯，是你到了一个新的环境不适应，所以产生水土不服，这是一个生理上的反应，对吧？嗯、那么它也可以引申来，像这个外国文化到了中国，它可能不适应中国的这样一个环境，嗯，就水土不服了。是的，总之它的意思就是说，到了一个新的环境，一个新的地方不适应，是，嗯，这叫水土不服。好，那么这个名字啊，就被消费者做出了一些非常可笑的理解或者延伸啊，呃，他们的产品也被拖了后腿，被拖了后腿。嗯，朱琪，我拖一下你的后腿，你不要拖我的后腿，我要往前冲，你不能这样影响我。<笑><笑>那么拖后腿呢？就是说有人在后面拽了你一把，或者阻挠你，使你不能前进。我记得小时候啊，老师就会说，我们班有一些同学，这个学习又不好，纪律又不好，是拖班级的后腿。呃、嗯，因为会拉了平均分。对，就说你几个个人就影响了整个班级的表现，对吧？嗯、使整个班级的成绩就不突出了。其实老师这样是非常残酷的，我觉得不太好。嗯，现在好像也不不允许这个样子了。对，总之拖后腿的意思呢，就是说你阻碍或者影响。别人的发展啊、嗯，那么这个拖后腿是故意的吗？还是说你无意中也会拖了后腿？也会无意。那像学生成绩差也没有办法，嗯、这倒是啊、嗯。比如我数学很差，我也很努力，但怎么学都学不会嘛。那今天我们是说的这个产品名字拖了产品的后腿啊。嗯，那第一个来看看的呢，就是这个有一款汽车还是上海做的，叫做荣威。其实是上海的这个汽车的公司买了英国的一个很老牌的公司，然后呢，这款车它的英文名字叫 Rowy， 好像，然后翻成中文呢叫荣威，听上去蛮好听的啊。嗯，但是中国人一想就像 Runway，Runway， 人家好不容易把英国名字翻成了中文，然后没想到中国人又把它。搞了一个英文的读音是谐音，嗯、对，<笑>就变成错误的道路，嗯，或者是跑错了路。哎呀，那一辆车怎么能跑错路呢？对，所以不吉利。哎，那荣威，你看这两个字啊，就觉得很荣华富贵，然后很有威严。嗯，那厂商也是，但花了很多心思，对吧？对。可是出来的效果却不是他们所想要的。哎，那这样的话呢，名字被那么多人开玩笑，它的品牌效应就可想。而知了啊、哦，嗯，品牌效应可想而知，嗯，我们先来看可想而知，嗯，就是说通过一些推想就可以得出来，啊、嗯，就是、说你很容易就会知道这个后果，对吧？对，那么品牌效应就是这样一个结果，嗯、可想而知，很容易知道。所以说它的品牌效应其实就是效果，对吧？嗯、然后大家对它的反应这个意思啊、嗯，那大家对这个品牌的反应肯定也就是，就老会想着那个跑错了路 ，wrong way，、嗯、而不是荣威啊。哎，那好像这种呃尴尬的事情在汽车品牌里挺多的啊。我们还提到了一个是日本的一个汽车，名字叫做铃木。哦，那是人家那个日文 Suzuki 对吧？铃木。嗯但没想到
，它和中国埋葬死人的陵墓有点同音。你知道，我小时候就常常去宋庆龄陵墓，因为在我家附近，它是一个公园。嗯，那其实陵墓就是这么一个，嗯，故去的人安息的地方啊。对。Greetings, everyone, and welcome to Chinese Pod Trivia. Our first question is: How long will it take you to become an intermediate Chinese speaker using the Chinese Pod app? Is it A. the rest of your life? B. you should already be an intermediate speaker? C. three months? Or D. Chinese Pod has an app? Yeah,、uh, you should already be. In- Ooh, that is incorrect. The correct answer is C. three months. That's right. Head over to ChinesePod.com now to register for your access to over 4,000 lessons. Get the Chinese Pod app now on Google Play or the App Store. 但是跟日本的这个汽车品牌，他们 Suzuki， 嗯，是一样的读音。对，那当然字是完全不一样的啊、哦嗯！啊，这样听起来就非常的晦气，晦气就是很不吉利，对，非常倒霉。嗯，那晦气就是倒霉不吉利的意思啊。嗯比如说，你今天出去踩到了一堆狗屎，你就说：“哦，真晦气！哦，这确实挺晦气，还很恶心啊。”嗯，好看完了汽车的这个呃商品名，我们来看看前一段时间呢，呃，因为北京奥运，因为有一个韩国电视台偷拍了一段这个开幕式，还把它公布出去了，然后这个电视台就被很多人指责、被骂了啊。嗯，这家韩国电视台呢叫做 SBS。其实 SBS 在中国。在这件事之前就已经知名度很高，因为嗯、呃，他们很多的电视剧在中国也很受欢迎啊。对，那么因为这个事件呢，它知名度更高了，而且是不好的知名度。嗯，因为它会使人想到一个金骂，金骂就是北京骂人的这个语言，对吧、嗯？我们简称为金骂。对，那 SBS 呢？嗯，反正很多金马里面都有 B， 然后 SBS 人家就说它是 SB 电视台，这样，嗯，可能你已经知道这是什么意思啊，嗯，傻 X， <笑>反正我小时候如果说这个词的话，我妈妈会打我的，对，这是粗话，脏话，哎、非常的不文明啊，嗯，那其实。之前大家也没觉得 SBS 把它和金马联系在一起，但因为有了这个事情以后，嗯，它的形象在我们心里比较差，所以大家就故意开它的玩笑。嗯，那么如果有一个人说出来了，后面人一想，哎，对，有道理。嗯，对。那当然，金马呢也有其他很多的语言，我们不会在这里说啊。嗯、但是看奥运的时候啊。呃，这个北京的组委会啊，还有政府都很担心，大家看比赛的时候会骂金骂，嗯、呃，这是不允许的，大家要不文明。文明对、嗯，但还好看比赛的时候呢，观众都是很真心的为运动员加油，嗯，对吧？是的，没有出现什么金骂啊。那其实我们今天看到的这些例子啊，都是原本呢。厂商花了很多心思想的商品名，但是呢是被这个大众所曲解了，对吧？曲解，曲、嗯、解呢就是说错误的理解或者解释。嗯，那这个曲就是歪曲、弯曲的曲，对吧对？是的。那么它本意是好的，但是我们错误的理解，嗯、理解错了，这个叫曲解,曲解。嗯，所以曲解我们也可以说这个被歪曲。是同样的意思啊、嗯，对，而且这两个词呢，一般都是你故意的去曲解，对，是有意的。如果是无意的话，可能我们会用误解。
对对吧？误解就是说你不小心或者不是故意的有一些错误的解释啊。嗯，不过我觉得这些事儿也是防不胜防，因为还是有很多。恶搞的人嘛，对吧？防不胜防，嗯，因为要防备的东西太多了，实在是防备不过来啊。防不胜防的意思呢，就是说防不过来。对，那通常它都是用来形容不太好的东西嘛。嗯，因为不好，所以你要避免，你要去提防它。对，可是呢，你越小心，那么你越担心的事情越容易出现。嗯，就有点防不胜防啊、哦。对，前面我们看到的呢，都是一些这个国外的品牌名字，可能当中有语言的问题啊、哦，翻译成中文就会被曲解，会被恶搞。但是同样的情况呢，中国的企业、中国的品牌也会遇到。对他们的烦恼呢，我们课文里也提到了，有一个牌子叫做思达舒，是一种吃胃病的药，对，一种胃药。嗯。但是他听起来非常像四大叔，对我家的四大叔怎么样了？<笑>我记得有一个广告，就是，呃，好像他说，呃，快给我找四大叔，然后他就真的找了一个大叔过来，嗯、结果这个人说不对，我要喂药四大叔。嗯，其实他们的厂商也是自己幽默了一把，哎，自己幽默一把啊。那幽默的意思我们都知道嘛，开自己玩笑。对，这个一把是什么意思呢？呃，一把就是说一次。嗯，但它呃是非常灵活而且很生动的一个量词。对，哦、本来呢它是和手有关的动作、哦，比如说我拉你一把，或者推你一把。是的，嗯、那么现在也可以引申一些，就是幽默一把、嗯、潇洒一把。嗯，对的，放纵一把，嗯，都可以。好，那恶搞时代啊，恶搞这件事情其实是蛮放纵的，然后也不太尊重别人啊。嗯，那现在网络上有舆论自由嘛，所以恶搞的人也特别特别多。嗯，而且恶搞呢特别能出名，不过这个也是一夜就过去了啊，出的名。嗯，哎，我们还是再来听一遍今天的分析吧。一个好商品，如果起了个好名字。就可以说是成功了一半，可口可乐、奔驰汽车就是绝好的例子。不过，中文博大精深，再加上各地方言和文化的因素，一些国外品牌的中文名字在中国明显水土不服。好好的名字，如果被消费者做出可笑的解读，再好的产品也被拖了后腿。汽车界就不乏这样的例子。就拿一款叫荣威的轿车来说，看似尊贵，但读音却像极了 runway， 感觉像跑错了路，品牌效应可想而知。还有日本的汽车品牌铃木，跟买死人的铃木同音，难怪中国人要嫌它晦气。最近还有一个热点，就是韩国电视台 SBS。这三个字母是汉城广播系统的英语缩写，但中国人联想到的却是“经骂”。商品名被曲解，不光外企，国内企业也防不胜防。比如有种药叫思达舒，结果被大家说成是四大叔。后来厂家干脆自己幽默了一把，在广告里真的安排了一个四大叔的角色。恶搞时代，起名。要小心啊！哎，康妮，你脑海里啊有没有什么品牌的名字是很好笑的啊？这让我想到一个很搞笑的，叫做谢丽婷。
他本身这个名字听上去好像不是特别文雅，说但是有点像一个女孩子的名字。<笑>美丽的丽，亭亭玉立的亭，说不定是有这样一个名字。你说到这个啊，我就想到，不是有一个药就故意叫自己是谢霆锋吗？对他和香港的一个演艺明星的名字是一样的，<笑>然后意思也取得很好，让你的这个腹泻人能够停住，然后马上就停，还封起来。<笑>那其他有一些，当时不是中央一套。因为我们中央电视台有好几套节目嘛，嗯，那中央一套是中央电视台当中最正经的一个台，对，然后被人家恶搞注册为安全套的商标啊，那这个事情也蛮好笑的。那大家心目中是不是也有这样比较搞笑的商品名称呢？都欢迎到 Chinese Park 点 com 来跟我们分享。好，今天的课就到这儿，我们明天再见，再见。As usual, Chinese Pod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number zero nine nine nine. So just go to www.chinesepod.com/slash zero nine nine nine, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash zero nine nine nine.